0: こんにちは、井上です今日はですね、今何かと話題のメルカリについてですね、お話をしたいというふうに思っております。よろしくお願いします。えー、なぜメルカリの話をするかと言いますと、最近ですね、郊外にあるリユース店舗ってあるじゃないですか。ハードオフとかオフハウスとか、要はブックオフ系列のリサイクル店とか、あとはまあ中小、全国規模チェーンのリサイクルチェーンっていうのが非常に苦戦をしていると。かななり業績が下が下て始めいいるという状況なんですねでやっぱりその一つに業績が落ちている要因の一つに考えられるのがメルカリなんですよねフリマアプリと言われるものが一番大きいのかなというふうに思います。でどうしてかというとその今までそのリサイクル店に物を持ち込むっていう人ってあの持ち込む人はガンガン持ち込んでたと思うんですけれどもそうじゃない人ってあんまり実は持ち込んでなかったと思うんですよ持ち込んでないだって面倒くさいじゃないですか荷物持ってかなければいけないしであとそこでまあなんか評価なんかチェックしてもらってである程度待たされた上でじゃあいくらですって金額が示されてみたいな感じで結構手間なんですよね売るあのこういうリサイクル店舗に商品を売るのって。まあ、買う側からすれば、そのねちゃんと検品とかしてもらってまあ確実っていうのはあるんですけれども、売る売り手側からすると、どうしてもそのその辺が手間なのかなというふうに思います。だから結局、なかなか足が遠のいてしまう人もいれば、もうそもそも利用しないという人も多い。だからもうそういうところリサイクルショップとかに出さないでもう捨ててしまうという人も結構多かったんじゃないかなと思うんですよね。でそんな中にまあヤフオクとか、えーやれてきたと思うんです、ね、だ、ヤフオクって多分やられてる方はそんな手間じゃねえと思うんですけれども、あの意外にめんどくさいんですよね。手続きとかしたりしなきゃいけないから。っていうのと、あとやり取りをしなきゃいけない。まあ、今、どんどんどんどん改善されていって、フリーマモード的なものありますけれども、ヤフオクはまあなかなか、まあ、やる人は全然やるんですけれども、め,めんどくさがいいのにしやっぱりやらない。で、その時に登場してきたのが、メルカリなんですよね。で、メルカリのいいところって何かっていうと、要は、自分は売りたいものか、これ売りたいと思ったら、スマホで写真をパシャパシャパシャと4枚撮って、で、タイトルつけて、で、商品説明ババババッと書いて、で、あとはその送り方とかその辺をちゃっと必要事項を入力して、すぐ出品なんですよ。で、ほんと簡単にできちゃうんですよね。驚くぐらい簡単にできてしまうっていうのがあります。で、結局それで、あの、見てる人も非常に多いっていうのが、まあ、手軽に出品ができるっていうところがやっぱ売りなんですよね。それでこのスマホっていうところに着目したのがやっぱすごくてで結局今まではそのリサイクルとか出さなかった人も売るようになってきてるんですよ。だ市場全体のパイが多分ドンと増えてきたっていう感じだと思うんですね。であの結局そのフリマ市場とかそのオークションとかもそうなんですけれどもフリマ市場の前特にもう価格設定で主観じゃないですか。客観的ななな理由なんていいですよねだたいこれで自分が妥当と思えば買いますし妥当と思わなかったら買わないっていう状況になると思うんですよ。で、そんなこんなで思ったより高く売れたみたいなケースがどんどんどんどん増えてくる。で、そうなってくると今まで例えばブックオフとかそういったところに出してた人たちがあそんなフリーマーアプリとかあるんだったらじゃあ家で出しちゃおうよって言って出したら出すわけじゃないですか。写真撮って。そしたらブックオフとかで売るよりも全然高く売れちゃったりするんですよ。ってなると家で全部完結することができるしまあ発送しなければいけないっていうこともありますけれどもでもこれも、ね、やり方によっては取りに行っても集会に来てもらうことができるわけじゃないですか。っていうことを考えるとあそれはメルカリやるよなっていう話に多分なってくると思うんですよね。なってくると思う。で当然売り値も高く売れるっていう形になってくると思うんですよ。フリーだからじゃあ、まあ、そうなってきたときに、じゃあ今後じゃあリユース業界ってどうすべきなのかっていうところなんですよね。だってもうこのままいったフリーマーアプリの方が全然便利がいいですから、どんどんどんどん利用者増えていくじゃないですか。でなったときにじゃあどうするのかっていうところなんです。で、あのこのフリーマーアプリとかっていうのはその結局売れたら、まあ、ヤフオクは別ですけれども、そのメルカリとかっていうのは購入、売れた販売された場合っていうのは、あのポイントが貯まるんですよねポイントがあのメルカリの中にでそれがあのそれを現金当然換金はできるんですけれども確か1万円超えないとあの手数料かかっちゃうんですよね1万円超えればそのまま 1, 枚を1万円を1万円として引き出せるんですけれども1万ポイント1万円として引き出せるんですけれども確か1万円超えないとダメなんですよでしかもそので、ね、出金手続きをしてから当然何日か時間かかるわけじゃないですか何日か時間かかるってことがあるので,でそうなってくるとね<笑>っていうことなんですよ。なかなか現金かに時間かかってしまうっていうデメリットは当然あるんですよね便利だけれども。じゃあそこの市場に着目していくと。まあそのブックオフとかそういったところっていうのはまあ活動は見出せるんじゃないかなと思うんですがただ在庫を持って店舗を構えてっていう形になるので当然固定費が高いわけですよねこれってあの逆に言うとあの個人とは全く逆になってしまうんですよねいや個人って固定費かかんないじゃないですかでいらないもん売ってることがメインなのでだけどこういうリユース業界っていうのはそれを商売としてやってるわけですからだからやっぱきついわけですよねじゃあもうどうするかっていうと、まあ、一部個人の,そのリサイクル店とかやってるんですけどヤフオクとかの出品代行してるところも当然ありますよねあのもう商品をお預かりしてで、えー、売ってで要は出品を代行する販売を代行するっていうことをやってるだから商品の所有権自体は移らないっていう形ですよね打つらないっていう状況で出品をして売れたらその分の手数料いくらかもらうっていう形のやってるところ結構出てきてると思うんですね。だから今後はだからそういったところをメインにしていく方が逆にいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。例えば、もちろん、現金の周りが悪くなってしまうのは事実なんですけども、もちろん、現状通りの現金買取りっていうのを当然すべきですけれども、まあ、それとは別に、あの出品代行みたいな形のものをやるとか、あと商品と検品だけをするとか、検品とかね、例えば、商品持ち込んでくれたら、じゃあ、その検品しますよ、と。で、まあ、商品を預けて、やるみたいな感じでやってもいいと思うんですよね。まあ、あとは、その、リユース業界のこのところを、だからそれこそそのマーケットプレイス的な使い方にしてしまうと。なんか商品の買い取りを行わずに、その店にその個人の商品を出品するみたいなあの感じでもいいのかなっていう気はしますよね。だから店に置かしてもらう、要はっていうて店舗でやる。だから、な,なんて言ったらちょっとすみません。言葉があれなんですけれども、要はあれですよね。店が在庫を預かると。お客さんから在庫を預かって、で、えー、その販売を店でも行うしネット上でも行う要はヤフオクとかメルカリとかでも行うっていう形にしていったら結構まだまだやれるんじゃないかなっていうふうに思うんですよねで、まあ、確かにメルカリとかっていうのは便利なんですけれどもこれ数捌こうとすると結構やっぱしんどくなってくるんですよね個人の人がだったらもうまとめて持ち込んで,で店でストックしてもらってでそうして店が代行する出品代行するっていうのもありですし、出品代行してもらってで、店でも売りつつ、ネットでもヤフオクなりメルカリにも出品して、でどれが一番早く売れたものを売るでそれ売れたら手数料をもらって、お客さんに代金を渡すっていう形にした方が、まだまだそのそういう形だとやるようがあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で特にあの小型なものとかっていうのは、別に全然やれると思うんでですよあの個人でも,でもちょっと大きいものとか発想が大変なものっていうのはやっぱりこういったプロの方に任せてしまうっていうのも一個の考え方かなと思いますだから単純にも今までと同じ商売ではなくてそのメルカリに加われるとかヤフオクに加われるからそれと敵対するんじゃなくてもその仕組みを取り込んでしまうでかつ消費者がお客さんがちょっと手間だなと思っているところを代行するでそれに対してフィーをもらうっていうスタンスにした方がいいいいんんじゃないかなかうふうに思うんですよねで例えばまあ見せ方次第じゃないですか例えば1個の商品でまあ大きさによって例えば1ヶ月間は無料ですよとで2ヶ月目以降はま保管料いくらかかりますよっていうやり方っていいわけじゃないですかで自宅にでもそれたくさん取っちゃダメですけれども金額はある程度抑えた中でやっていけば結構商品が集まってくると思うんですよねであのひょっとしたら、うまくいけば高く売れるかもしれないしで実際いくらで売れたかってお客さんわかるじゃないですかあの店舗でいくら出していますとでヤフオクではこの,あ,のあれで出してますよとそれを全部開示してしまえばもう全然お客さんも納得すると思うしそういったやり方の方がこういうリユース業界の有店舗の強みを生かしつつ生きていけるんじゃないかなというふうに思います。でしかも店舗は知てるわけだけど店では売れる可能性もあるわけじゃないですか。っていうようなやり方をしていったら結構面白いんじゃないかなっていうふうに思います。だからまあ今までみたいにそのでっかい店構えっていうので今後新規の店は行くのはあれですけれどもまあ今後出店するようなお店であればあんまり店の規模はでかくせずにまあ倉庫とかそういうとこをメインにしながらやっていった方がいいんじゃないかなと思います。だからむしろそういった方向に舵を切ればまだまだまだまだやるやれるんじゃないかなって逆に思います。で特にけ中古品とかでトラブルを受け検品で、ね、買ったはいいけど動かなかったみたいなことがあったりするわけじゃないですか。でそのちゃんと検品済みですとかいうのが書いてあって若干高く売れたらやっぱするので、まあ、そういったところをやっぱ強み武器として、まあ、サービスとしてその従来のメルカリのユーザーとかそういうところに切り込んでいくっていう方が結構業界もすごく伸びていくでしょうしこれも全然利用ス用が伸びると思うんですよなそうなってきた時に行けばいいのかなとあとはだから、あれですよね、個人の人ちはなかなかやれない海外の販売とかも、そのこういうところが代行してあげれば、もっともっと面白いことになるんじゃないかなというふうに私は思っています。なので、メルカイに加われてリユース業界がもうなんか追い込まれてるぞっていうふうに今見えてますけれども、もちろん今まで進めば、ね、追い込まれてしまうんですが、まあ、そうではなくて、それを取り込んでいってで、自分たちができるサービス、付加価値っていうのは何なのかっていうことを考えて戦略とか戦術を組み立てていけば、まだまだいけるとは思いますけれどもね。逆に言うと家電量販店の方が絶対しんどいんじゃないかなと私は実は思ったりしています。というわけで今日はメルカリに加われるリユース業界の悲鳴っていうような形の記事が出ていましたので、それをもとにですね、今後私がリユース業界でお仕事をするならこんな形で仕事をするなっていうふうに考えたことを音声でお話をさせていただきました。というわけで本日の音声は以上になります。ありがとうございます。